0: Du weißt ja nicht, bevor du das erste Mal ein Kind kriegst, ob es überhaupt funktioniert. Und ich dachte immer so: auch geil, ich habe doch eine äh, kleine Oberweite, das geht bestimmt gar nicht.
1: <lacht> das ist auch so ein Mythos einfach, das ist so dumm. Äh, du ich der, aber ich glaube, meine, meine Oma zum Beispiel, die denkt es auch immer noch. Also das, meine Oma hat mir auch damals den Tipp gegeben: ich soll doch meine Brustwarzen mit einem rauen Waschlappen darauf vorbereiten. Oh, vielen okay, Dank, Oma. Wow. Los geht's. Hoppe, hoppe, scheitern. Hoppe, hoppe, scheitern. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hallo liebe Elterngemeinde. Heute wird auf den Tisch gebracht, wie es denn so ist, Mama und Papa zu sein. Oder einfach nur Mama oder nur Papa, whatever. Und ich habe heute eine ganz, ganz tolle Gästin und stelle dich doch gerne mal vor.
0: Hi, mein Name ist Jessie. Ich bin Mama von drei Kindern, zwei Söhnen, einer Tochter, verheiratet, wohnt in Berlin und ja, meine Kinder sind alle unter fünf Jahren geboren, also sind jetzt gerade fünf, drei und neun Monate alt. Ganz schön sportlich. Ja, sehr sportlich. Was machst du beruflich? Äh, ich bin Modejournalistin und Unternehmerin, äh, so eine Mischung aus allem und vor allen Dingen selbstständig.
1: Cool. Drei Kinder. Ist es denn wirklich so, es gibt ja diesen Mythos, das dritte Kind läuft einfach nur so mit? Stimmt das?
0: Also es wurde mir im Vorfeld viel gesagt und auch, dass das dritte mitlaufen muss. Und das ist tatsächlich so, weil wir haben gar keine andere Wahl, als dass das dritte Baby einfach mitmacht. Weil wenn sie, ich sag mal, turbulenten, stressigen, aber auch sehr schönen Alltag haben. Wir haben zwei auf jeden Fall wilde Jungs, die verlangen uns viel Energie ab. Und unser Baby hat sich bis jetzt einfach eingereiht und hat alles gut mitgemacht. Und jetzt, da sie mobil ist, so mit neun Monaten, ist schon am Krabbeln, Hinsetzen. Sie isst und beobachtet fleißig, was ihre Geschwister so treiben. Und ich merke, dass sie langsam adaptiert und etwas wilder wird. Und ich glaube, dass es ab jetzt erst so richtig, ich sag mal, anspruchsvoller wird.
1: Das ist mir ist auch, auch gefallen, wenn die Babys dann einfach anfangen, mobil zu werden, dann, finde ich, geht erst so mal die härteste Zeit los, weil ja. die ja auch überhaupt nichts checken. Wenn wir die dann mal so gehen können und sicher sind, dann ist es auch wieder cooler. Aber ich finde diese Zeit bis dahin ist so mega anstrengend, weil du das Kind die ganze Zeit retten musst eigentlich.
0: Ja, also wir hatten heute bestimmt schon drei oder vier Unfälle, wo sich der Kopf gestoßen wurde. Die Erde wurde von dem Blumentopf versucht zu essen. Dann äh, krabbelt die Kleine immer ins Badezimmer rein, ist dann die ganze Zeit irgendwie an der Klobürste, was immer sehr schön ist. Und ich gucke sie dann schon immer an und sage, nein. Und sie guckt mich zurück an und schmidt, lächelt so verschmitzt.
1: Wie ist das beim dritten Kind? Mir fällt jetzt beim zweiten Kind schon auf, dass ich so viel easier bin mit ganz vielen Sachen.
0: Das ist tatsächlich so. Also ich habe immer dieses schöne Beispiel beim ersten Kind. Da hat man noch, wenn der Schnuller auf den Boden gefallen ist, dann holst du das, dann kochst du das ab. Ja? Dann äh, sterilisierst du Oh Gott, äh, dann wird das Ganze auf jeden Fall richtig schön sauber gemacht, ein ist abgetrocknet, hier schon von ja, einem Neuer beim, Gekauft. beim zweiten Kind dann putzt es so an der Hose ab, hast vielleicht noch irgendwie so einen Deckel und beim dritten ist es so, hebst es auf, steckst
1: direkt wieder in den Mund. Ist das nicht krass? Ich bin ja ein Derbottrommophob, ne? Aber selbst ich bin so ja gut, mein Gott, es, 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 wird, es ist okay.
0: Ja, Zeit, Energie, also du musst halt ein bisschen abwägen, ne?
1: Voll, also ich mittlerweile, ähm, ich bin ja echt so ein bisschen speziell mit diesen ganzen Keime-Geschichten und wenn mein großes Kind mittlerweile so draußen rumläuft und einfach alles anfasst, was es einfach zum Anfassen gibt, ich meine, ich glaube, du weißt, von was ich rede und die einfach schwarze Hände hat, am Anfang hat mich das so krass abgestresst und mittlerweile, wir gehen halt nach Hause, dann waschen wir die Hände und gut ist. Ja, du musst dir ja wirklich zweimal überlegen,
0: welchen Kampf kämpfe ich heute? Ja. Habe ich dafür genug Energie, das durchzuziehen oder nicht? Ne? Und dann fängt es halt an. Ich finde, auch wenn die Kinder erwachsener werden, äh, erwachsener, <lacht> wenn sie <lacht> größer werden, ich stelle mir immer so kleine äh, Erwachsene vor, dann musst du natürlich eher erziehen. Und dieses Erziehen empfinde ich als viel größere Aufgabe, als sich um jetzt ein kleines Baby zu kümmern. Also es ist, ich finde, je älter sie werden, desto mehr werde ich mir der Verantwortung bewusst. Und das ist irgendwie ein krasses Gefühl. Und dann stehe ich manchmal da und denke, oh Gott, jetzt habe ich sogar drei Exemplare davon und habe einfach so eine krasse Verantwortung. Mhm. Okay, auf zum nächsten äh, Feuer, was jetzt aufgeflammt ist.
1: das letzte Mal auch am Esstisch mit beiden Kindern und habe die so angeguckt und dachte mir so, ich bin eure Mama. Und also für mich ist meine Mama der wichtigste Mensch in meinem Leben. Also ich liebe die so krass, dass ich mir manchmal denke, wenn die nicht mehr leben würde, möchte ich irgendwie auch nicht mehr leben. Und dass ich das für meine Kinder bin, das finde ich einfach so das ist verrückt, oder? Ihre Vorstellung. Also ich bin eure Mama, da kann ich fast schon wieder heulen. Ja, das ist, das ist so auch wirklich ist.
0: das Schönste, wenn die wirklich sagen, Mama, ich liebe dich. Oder wie mein Kleiner sagt, es lebe das. Is. Das ist einfach so herrlich und man kann das einfach gar nicht in Worte fassen. Aber da weißt du dann wieder, wie es ist und du vergisst halt den 15-minütigen Tobsuchtanfall von vor fünf Minuten, als man einfach die falsche Löffelfarbe gereicht hat.
1: Also... Okay, oh, Kinder können einfach auch so beschissen. Das ist schon wow. richtig krass. Also,
0: aber ja, es lässt es sich wieder vergessen, aber die Verantwortung, die ist heftig und das merke ich so langsam. Das ist mit drei Kindern auf jeden Fall das Heftigste. Also eher so,
1: was du denen so ethisch mit auf den Weg gibst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, ich habe gelernt, dass man gar nicht so viel durch Erziehung im Augenblick machen kann. Also es ist doch sehr, sehr viel Genetik im Spiel, meiner Meinung nach. Mhm. Du kannst halt natürlich viel guiden und ihnen die richtigen Werte vermitteln, das auf jeden Fall, aber es ist, steckt auch schon sehr viel in den Kindern drin, was du einfach gar nicht mehr vorgeben kannst. Also ist einfach ist schon sehr eine viel. Energie,
1: dass einfach ein Kind sagt, ich, der, der ist einfach ein Haudegen, so
0: zum Beispiel oder auch eine ja alles Mögliche, Verhaltensmuster, Verhaltensweisen. Mein Zweiter ist angeblich genauso, wie mein Mann auch als kleiner Junge war und die Großeltern lachen dann immer und sagen, ha, Gott sei Dank hast du jetzt auch so ein Exemplar, mhm. <lacht> weil er wohl <lacht> sehr anspruchsvoll war. Äh, saß mal im Flugzeug und hat die ganze Zeit diese Luken auf und zugemacht als Dreijähriger und einfach nicht aufgehört. Auch für alle Beteiligten ganz toll. Ja, mhm. und dass der Pilot eine Durchsage machen musste, wenn dieses Kind in Reihe 22 nicht aufhört, dann fliegt es. Aber dann frage
1: ich jetzt nicht, also weißt du, <lacht> natürlich hat jedes Kind einen eigenen Charakter, ne? Mhm. aber würdest du jetzt sagen, wenn du, du hast ja selber so ein Kind, wie reagierst mhm. du jetzt? Angenommen, du sitzt im Flugzeug und er macht die ganze Zeit diese Luke auf und zu und du weißt, das ist eigentlich für alle Beteiligten gerade nicht cool. Ja, wie das bist du dann?
0: Also am Anfang versuchst du es ja immer noch nett, so zischen Sie bitte, lass es jetzt kommen, sei nett. Dann fängst du irgendwann an, die äh, Kinder zu schmieren,
1: ne? zu sagen, du kannst gleich Keks. <lacht>
0: <lacht> wenn du jetzt aufhörst, kriegst du gleich das und das. Also, also richtig wenn ich, gute ich diese Situation. <lacht> ich so
1: krass, wenn ich dann sag so, okay, du, also wenn du das jetzt nicht machst, dann kriegst du ein Quetschi später. Ja. Ich denk mir so, oh nee.
0: Eigentlich ist das total falsch Schlimm. oder auch dieses, okay, du möchtest also heute nicht mehr auf dem iPad einen Film gucken, wenn man jetzt im Flugzeug sitzt. Ja. Dann wiederum denkst du ja auch eine Stunde später, wie soll ich dieses Kind jetzt irgendwie ein paar Stunden lang entertainen? Also es ist auch nicht so smart, damit zu drohen zu beginnen. Also es ist immer so ein stetes Abwägen und ich habe schon das Gefühl, dass äh, man auch einfach sehr viel falsch machen kann und wir da auf jeden Fall schon viel falsch gemacht
1: haben. Gab es einen Aber, Moment, wo du wirklich gedacht so hast, so, okay, scheiße?
0: Ja, ach, da gibt es viele Momente, eigentlich, wenn es halt komplett eskaliert und sich ein Kind vielleicht auch wehtut oder dann doch vor Wut. Äh, der Kleine ist dann mal vom, vom Stuhl gefallen oder solche Geschichten, wo man denkt, Ach, Mist, das hätte einfach nicht sein müssen. Oder dass man zu schnell selber laut geworden ist. Das äh, versuche ich eigentlich auch immer zu vermeiden. Aber manchmal muss es halt auch aus Und ich finde es aber auch gar nicht so schlecht, dass die Kinder merken, dass man selber auch nur ein Mensch ist. Und dass Good man auch ne, über Empathie vieles regeln kann. Und wir sind inzwischen sogar dazu übergekriegt, Gegangen. Und ich denke mal, das ist auch ähm, bei vielen Pandemieeltern so so, ne? viel Zeit zu Hause verbringen, mal zu sagen, boah, Mama und Papa sind gerade echt platt, bitte lasst uns das doch mal jetzt so und so regeln und auch selber seine Gefühle zu kommunizieren und zu erklären, dass wir halt nicht die Superhelden sind, die halt auch alles so nebenbei regeln können und immer verfügbar sind, sondern auch sich selber so ein paar Freiräume zu schaffen und dann nicht auch noch ein schlechtes Gewissen zu haben schlechtes dabei. Schlechtes Gewissen ist ein ganz, ja. ganz,
1: ganz wichtiger weil wir Punkt. Sind,
0: wir sind halt immer verfügbar für unsere Kinder. Also die verbringen sehr, sehr viel Zeit mit uns. Wir haben es auch nicht auf die Reihe gekriegt, irgendwie mal vernünftig einen Babysitter zu organisieren, weil wir auch immer denken, oh Gott, der, unsere Kinder würden die Bezugsperson ja absolut terrorisieren. Das können wir niemandem antun. Okay, machen wir es halt selber. Gehen wir halt nie wieder auch raus oder essen oder sonstiges warten halt, bis die Omas mal da sind. Und selbst die kriegt dann ganz schön ab. Aber ähm, ja, wir sind halt wirklich immer sehr, sehr viel für unsere Kinder da, verbringen sehr viel Zeit mit ihnen. Ich überlege mir auch viel Entertainment oder halt, ne, wenn keine Kita stattfindet, was sie basteln, malen oder äh, vielleicht auch spielen können. Und es gibt aber auch Tage, wo man denkt, boah, mir, ich, mir fehlt die Energie. Ihr dürft jetzt mal ein bisschen mehr Fernsehen gucken als sonst. Äh, das muss auch einfach mal in Ordnung sein.
1: Ja, ich fand das das letzte Mal auch irgendwie... Ähm Eben nicht der Superheld zu sein als Elternteil. Also ich meine, ich habe jetzt ein vier Monate altes Kind noch dazu und habe auch mit meinen Hormonen teilweise echt sehr zu kämpfen und war auch am Anfang teilweise sehr überfordert, weil ich ganz schnell einfach auch alleine war mit den zwei Kindern und ich einfach körperlich und äh, physisch einfach überhaupt nicht der ganzen Situation so krass gewachsen mhm. war und habe dann manchmal auch einfach geweint und dann kam mein Kind halt auch mein großes und meinte so hey alles okay Mama jo. und dann bist du natürlich auch so in so einer Situation wo du dir denkst was sage ich denn jetzt eigentlich und ich habe mich dann auch dafür entschieden zu sagen ja, aber ich bin gerade einfach traurig weil ich einfach müde bin und irgendwie kraftlos und Oh, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und das ist voll in Ordnung. Ich finde das ganz wichtig, weil ich glaube, ein Kind checkt ja viel, viel mehr, als man denkt mm. oder als viele Leute denken. Und ein Kind dann eigentlich anzulügen, ich glaube, das merkt sie ja dann vielleicht auch, ist, glaube ich, auch ein falscher Weg zu sagen, nee, hey, alles super. Nee, und da wird man ja auch selber
0: nicht glücklich mit. Ne? Also man kann schon über seine eigenen Gefühle und Emotionen sprechen und ähm, meine Kinder merken das dann auch tatsächlich. Die kommen dann auch und trösten. Ich finde, dadurch sind sie auch viel empathischer geworden sind auch ihrer Schwester gegenüber, der Kleinen, einfach ganz toll und verstehen auch die Umstände. Man redet ja dann auch viel über das Thema Geburt beispielsweise oder wie Mama sich dann fühlt. Oder ich hatte auch einfach einen sehr großen Bauch und war gar nicht mehr so mobil die ganze Schwangerschaft <lacht> über. Ich hatte starke Symphyseprobleme und äh, konnte mich gar nicht so bewegen, konnte meine Kinder sehr lange gar nicht hochheben oder die üblichen Aktivitäten auf dem Spielplatz machen. Und damit mussten sie ja auch schon umgehen und haben das auch toll gemeistert, weil man es halt immer erklären konnte. Ne? Also solange du die kausalen Zusammenhänge gut erklärst, funktioniert das ja ganz gut.
1: Hattest du Und Schuldgefühle ähm, in deiner Schwangerschaft, äh, zum Beispiel, dass du dann eigentlich deinen beiden anderen Kindern nicht mehr so krass gerecht werden kannst?
0: Nee, in der dritten nicht, in der zweiten eher, also in der zweiten Schwangerschaft, weil mein Sohn da auch noch recht klein war, also die haben nur genau zwei Jahre Abstand voneinander und einem anderthalbjährigen sowas zu erklären, ist natürlich viel, viel schwieriger als einem Vierjährigen, der viel mehr versteht und ich konnte das den Jungs eigentlich immer ganz gut erklären, weil die auch einander haben, also mhm. so sehr sie sich die Köpfe einhauen die ganze Zeit, genauso viel machen sie auch gern miteinander und die hatten halt immer sich und konnten sich dann trotzdem ganz gut irgendwie damit beschäftigen.
1: Ja, mir hat das teilweise dann schon leid getan, weil wir haben ja sehr gleiche Abstände. Bei mir sind es ja auch nur 21 Monate, wie die auseinander sind und mir ging es halt auch teilweise so schlecht in der Schwangerschaft. Ja, also die ersten drei Monate war ich eigentlich komplett raus, weil ich so eine schlimme Übelkeit hatte. Mhm. Ich habe dann sogar ein Medikament genommen gegen die Übelkeit, das halt dann nochmal zusätzlich müde gemacht hat. Also ich war halt einfach wirklich schlaftrunken den ganzen Tag und konnte drei Monate fast gar nichts machen. Also ich konnte echt fünf Minuten rausgehen und dann musste ich umkehren, weil mir so kotzübel war. Kenne ich. Und dann kamen eben auch diese Symphysischmerzen dazu. Also ich hatte, glaube ich, so drei Monate in der zweiten Schwangerschaft, die cool waren. Und dann kam Hochsommer und ich war einfach nur ein aufgedunsenes Schwein irgendwie. Das ist einfach nur mit Wassereinlagerungen und Symphyseschmerzen versucht, sich irgendwie von Tag zu Tag durchzukämpfen. Ja. Und dachten wir dann schon manchmal so, boah, Mann, ey, ich möchte eigentlich irgendwie auch mitmachen und dabei sein und das genießen. Lieg irgendwie zu Hause rum und Ja, hat Vor- und Nachteile,
0: ne? Also <lacht> ich hatte mich dann irgendwann auch äh, für den Weg entschieden, zu sagen beim dritten Kind, okay, ich bin froh, auch mal ein bisschen Ruhe zu Hause zu haben. Wenn mein Mann dann rausgegangen ist mit den Kindern oder halt länger mal auf dem Spielplatz war, dann hatte man ein bisschen mehr Ruhe. Aber das dann in Kauf zu nehmen, dass man einfach physisch nicht gut drauf ist, was sich ja dann auch auf die Psyche auswirkt, das äh, hätte ich eigentlich auch nicht unbedingt haben müssen. Aber dann, ne, heute habe ich wieder darüber nachgedacht, neun Monate ist meine Kleine jetzt alt und war neun Monate auch in meinem Bauch und es kommt mir schon wieder wie eine Ewigkeit ja, vorne. Es ist einfach, das geht ja auch rum wie nix. Im Fingerschnipp sind die irgendwie gefühlt in der Schule oder machen gleich Abi. Und das geht einfach so schnell rum. Und das versuche ich mir eigentlich jeden Tag vor Augen zu führen, wenn es besonders stressig ist oder besonders anstrengend. Dass äh, Dieser Spruch, den gibt es doch, ne? die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz. Und hey, das stimmt recht. total.
1: Ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Es ist auch nicht für immer so. Also ich finde, ich gehe auch gerade echt durch eine schwere Zeit, weil einfach ich so massiven Schlafmangel habe und auch wirklich verdrängt habe, wie anstrengend es einfach mit einem Baby ist.
0: Ja, das ist Folter. Also Schlafent Schlafentzug ist Folter meiner
1: Meinung nach. So schlimm. Es <lacht> tut mir manchmal, mir manchmal ist mir schlecht vor Müdigkeit. Oh, ja krass.
0: Was, was ich, meine? ich erinnere mich. Ich muss auch sagen, den Sprung vom ersten zum zweiten Kind äh, mit dieser üblen Schlaflosigkeit war einfach das Allerschlimmste. Das war für mich auch das schwierigste Jahr mit äh, den Kindern. Und das habe ich beim dritten jetzt tatsächlich nicht.
1: Ja, ich habe das Gefühl, du, du, du kannst dich ja gar nicht regenerieren. Ja, Du gehst ja wirklich schon abgefuckt in die zweite Schwangerschaft rein. Dann ist das ja auch nochmal derbe anstrengend. Dann ist ja auch eine Geburt super anstrengend. Jo. Und du gehst ja dann auch wirklich nahtlos wieder in dein Leben zurück. Also Wochenbett und so, das ist ja jetzt nicht so. <lacht> ähm, Bringt mir mal jemand eine Gemüsebrühe und so. Und ich würde dann, nee. Also ich war halt nach einer Woche wieder am Schlüssel und habe da einfach mitgemacht. Ja, man hat sich das so romantisch vorgestellt. Ja
0: klar, dann äh, machen wir es einfach noch mal wie beim ersten Kind. Ja, dann klar. gucken wir den ganzen Tag äh, Fernsehen und essen Popcorn im Bett. Wie cool ja. wird das denn? Und in der Realität hast du da natürlich dein Kind rumhüpfen. Und der andere muss sich jeweils äh, um das Kleinkind kümmern und nicht um um die Mama. Ne,
1: Also da hatte ich auch das schlimmste Wochenbett von allen. Ich hatte äh, auch äh, überhaupt keins. Mein Wochenbett, ich werde ich es nicht vergessen. Also ich bin ja eh so... Ähm ich habe ja eh Angst vor Krankheiten. So Kita-Keime ist ja eh mein Endgegner. Und ich kam wirklich aus dem Krankenhaus zurück mit meinem neugeborenen Kind. Und rate mal, was meine große Tochter einen Tag später hat. Na, no, RS oder Corona? Hand, und Fuß. <lacht> Schön. <lacht> und dann auch, und das hat Dank mich zum Beispiel so krass an meine Grenzen gebracht, weil das ist ja wirklich super gefährlich für ein neugeborenes Kind. Absolut. Und ich war dann echt nur dankbar, dass meine Mama und meine Schwester und mein Schwager da waren, weil ich musste die ja komplett voneinander fernhalten. Ja. Und da kam ich dann auch emotional so krass an meine Grenzen. Also ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich habe mir davor gar nicht so krasse Gedanken gemacht, wie es auf einmal ist, zwei Kinder zu haben. Mhm. Und ich wusste, dass ich die beide gleich liebe und so. Das war für mich überhaupt kein Thema. Aber ich hatte auf einmal das Gefühl, ich werde dem großen Kind gerade nicht gerecht, weil ich mich so krass auf das kleine Baby fokussieren muss. Mhm. Und dann kam dazu, dass ich die voneinander fernhalten musste. Und... Das hat mir so mein Herz gebrochen und ich habe Ding auch so krass viel geheult, weil mir das so leid getan hat. Ich war dann echt froh, dass meine Mama und meine Schwester die irgendwie gut ablenken konnten. Also das hat die dann, glaube ich, gar nicht so mitbekommen, dass sie jetzt nicht so zu mir und zu dem Baby kann. Ich glaube, das ist auch dieser
0: Hormonschwall, den du dann einfach hast, ne? weil du hast ja auch äh, deinen Partner, der ja auch da ist und auch diesen Teil ja dann Gott sei Dank übernehmen kann, ja. aber das sieht man dann einfach nicht. Ich war nee. nämlich auch mit meinem zweiten äh, schon nach vier Wochen. Im Krankenhaus, stationärer Aufenthalt mit einer Bindehautentzündung. Der Kleine konnte überhaupt nichts mehr sehen. Hatte oh, auch der Große aus der Kita mitgebracht. Es war furchtbar. Und weil das so nah am Gehirn ist, musst du halt bei den ganz Kleinen einfach richtig aufpassen. Oh Und da war ich schon auf Station. Zwei Wochen später hat er den RS-Virus bekommen aus der Kita. Da waren wir dann wieder im Krankenhaus, drei oder vier Tage. Und da äh, denkst du halt auch... Ey, schub genau, es geht ja überhaupt nicht. Du hast Sorgen um dein Kind. Du hast ein schlechtes Gewissen deinem anderen Kind zu Hause, obwohl ich wusste, dass es ihm gut geht. Und äh, du weißt einfach nicht, was da auf einen noch zukommt. Das war sogar noch vor Corona. Ja,
1: und nee, dann denkt krass. man dann
0: auch so: Okay, das gibt's doch einfach nicht. Das ist furchtbar. Wir sind damals an Weihnachten entlassen worden und ich war immer sehr dankbar, dass ich nie um die Gesundheit komplett bangen musste. Ich glaube, das ist nochmal eine zusätzliche. Belastung, denn ich wusste immer, das ist ein harmloser Verlauf. Also jeden Tag hatten wir immer ein ganz gutes Feedback und das fand ich einfach ja sehr, sehr intensiv und hart, hat mich aber auch dann wiederum nur stärker gemacht, ne? zu wissen, okay, wir schaffen alles und wir sind ein super Team und
1: wenn wir eingespielt das zusammen machen, dann klappt das auch ohne Probleme. Hattest du schon mal einen Moment, wo du echt so einen richtigen Breakdown hattest als Mama, wo du da echt dachtest, so ich packe das jetzt einfach nicht mehr, mir ist das einfach zu viel gerade?
0: Also ich habe natürlich so Phasen und die sind immer geleitet von dieser Schlaflosigkeit. Mhm. Ne? Wenn du eine schlechte Nacht hattest, dann zweifelst du alles sehr gerne, sehr häufig an. I feel it. Und dann streitest du dich schneller mit deinem Partner, dann schreist du dein Kind schneller an. Wenn du einen Tag später direkt mal eine Stunde mehr schläfst, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das heißt, meine Löcher sind nie sehr lange tief gewesen. Ich konnte das immer ganz gut abstrahieren und wusste, dieser Spruch, das sind nur Phasen, nervt zwar wie Sau, mhm. kannst ja nichts mit anfangen, so richtig. Stolperst ja auch nur von einer katastrophalen Phase in die nächste rein. Mein großer fühlt sich jetzt an, als wäre er schon ein Teenager zum Teil und hat so richtig bockige Momente, wo ich halt dachte, hä, warte mal, das war doch bei Terrible 2. Ach, es gibt auch Terrible 3. Ach, offensichtlich auch Terrible 5. Terrible, cool. ja. Super. <lacht> hat mir auch keine Sorge gesagt vorher. Aber das ist halt, ähm, ja, irgendwie so, dass ich mich immer weiter entlanghangeln kann. Und was wir einfach viel zu wenig gemacht haben, auch als Paar, ist, mal alleine wegzufahren oder mal zwei, drei Tage weg zu sein von den Kindern. Warum macht äh, das, ihr das nicht? Weil das ich machen weiß wir es auch
1: nicht. nicht und ich denke mir dann immer, warum wir das nicht machen. Also wir haben auch wirklich genau einen halben Babysitter.
0: Ja, wir und auch. Wir kriegen es auch, auch
1: überhaupt nicht geschissen, uns da einfach mal zu kümmern.
0: Ja, weil man ähm, immer denkt, ich kann es auch selber. Ja, ich ich kriege es halt auch selber immer. auch hin. Also wir kriegen unseren Alltag ja auch gut hin. Und der Stress, den man sich dann auflasten würde mit, äh, unsere Kita ist zum Beispiel nicht um die Ecke. Ja Und dann eine Babysitterin, dann irgendwie mit der Bahn dahin zu fahren und dann mit unserem Zweiten, der einfach gut und gerne mal gegen die Bahn läuft. Also das, das sehe ich einfach nicht. Da habe ich einfach zu viel Stress und Sorgen, dass ich halt denke, unser Stapel an Problemen wird einfach nur größer. Und deswegen macht man es. Meistens nicht.
1: Ist es dann aber eher auch, weil du einfach auch eine Glucke bist? Nö,
0: ich glaube eigentlich nicht. Also, so glücklich bin ich nicht tatsächlich. Also, ich merke das auch. Ich könnte jetzt gut und gerne, jetzt wo die Kleine, na gut, ich still noch, das geht noch nicht, aber wo die Kleine jetzt immer älter wird, könnte ich auf jeden Fall mal zwei Nächte wegfahren, ohne dass ich komplett ähm, emotional hinterherhängen würde. Das würde auf jeden Fall gehen. Das habe ich mal gemacht bei meinem zweiten Sohn, als ich genau gerade abgestillt hatte. Bin ich einen Monat, äh, nee, ja, doch, bin ich einen Monat später. Oh, das wäre schön. Ein Monat, einen in Monat Australien. auf Bali. war ja? richtig geil. <lacht> Yoga-Retreat. Ne, bin ich einen Monat nach dem Abstellen für drei, nee, für drei Nächte bin ich nach Österreich gefahren, habe so ein Yoga-Retreat gemacht. Da hat mir irgendwie keiner gesagt, dass es auch so eine halbe Entsaftungskur ist, aber gut. Ich dachte, ich kann den ganzen Tag Schnitzel essen, musst du irgendwie nur so basische, Yoga, basische Suppen zu mir nehmen. Aber ist egal, es war trotzdem richtig schön. Und da habe ich auch gemerkt, wenn du halt nicht mehr diesen physischen Kontakt hast zu deinem Baby und es auch nicht mehr so abhängig von dir ist, Stillen dann ist geht das einfach ja. ein bisschen lockerer und leichter. Und ich muss sagen, ich freue mich deswegen auch schon ein bisschen aufs Abstellen jetzt beim dritten.
1: Ich habe jetzt beim zweiten Kind... Ähm viel, viel früher abgestillt. Also bei meinem, ersten, bei meinem ersten Kind war es so, dass ich ähm, von einem Dreh nach Hause kam. Ähm, und dann wollte die nicht mehr. Ja. Nach acht Monaten. Und dann war ich erst so, <lacht> warum? Mhm. Eigentlich total geil, weil die einfach keinen Bock mehr hatten. War hatte, kein Stress. Und das ne? war überhaupt kein Stress. Und jetzt beim zweiten Kind, irgendwie, ich war so gestresst teilweise, weil ich auch einfach, glaube ich, viel zu früh angefangen habe, wieder zu arbeiten. Und ehrlich gesagt auch, teilweise echt einfach am Rotieren war. Mit zwei so kleinen Kindern, arbeiten, irgendwie neu sortieren und so weiter. Und meine Milchproduktion dadurch auch irgendwie... Äh, kann total gut sein, ja. ...voll ins Rotieren kam. Und ich hatte einfach viel zu wenig Milch. Das hat mich dann wiederum auch so gestresst, weil ich mir dachte, ich kann mein Kind einfach nicht mehr füttern oder satt bekommen. Und da muss ich zum Beispiel sagen, so Ratschläge von außen ist ja so ein Thema. Mhm. Aber da hat mir mein engstes Umfeld, also meine Mama und mein Mann, die meinten wirklich ganz klar zu mir, Evelyn, wir merken gerade, dass das in eine ganz blöde Richtung geht bei dir. Ähm, überleg dir, ob du nicht einfach vielleicht abstillst, um einfach abgeben zu können. Und Ach. das ist ja auch so ein Ding, dass der Vater in der Zeit, wo du stillst als Mutter, der kann dir das Kind gar nicht so wirklich abnehmen, weil du bist einfach der Motherfucking-Ernährer. Das ist einfach so, ja. das Kind braucht dich, ja. Mhm. Und ich finde das eine krasse Belastung. Und bei mir hat das zum Beispiel hat das nie geklappt, abzupumpen und dann die Brustmilch durch eine Flasche zu geben. Ja, das funktioniert bei uns nämlich auch nicht. Das heißt, ich habe immer nicht, nur ja. diese...
0: Zeitfenster im Kopf. Okay, jetzt kann ich für zwei Stunden raus oder am Anfang jetzt ja nur, nur eine Stunde. Stunde. ich weiß, nicht, du
1: hast mir jetzt auch erzählt, oh. du hast kurz davor jetzt noch gestillt.
0: Ja, genau. Kannst du
1: dich jetzt voll entspannen oder denkst du dir dann auch so, fuck, was ist jetzt, wenn die zu Hause anfängt zu weinen und Hunger hat?
0: Nee, das habe ich jetzt nicht mehr in dem Alter, Gott sei Dank. Also jetzt mit neun Monaten ist das kein Problem mehr, aber das hätte ich auf jeden Fall vor einem halben Jahr noch gehabt. Daher würde ich jetzt schon wieder anfangen, so Stresspickel nee, zu bekommen zu denken, oh nee, warte mal, jetzt habe ich aber nur noch 20 Minuten, dann muss ich schon wieder los und du machst alles ein bisschen schneller, ein bisschen haster. Das ist die ganze Zeit einfach nicht nur entspannen. Stress, ja. ja das ist nicht schön, das ist kein schönes Gefühl und für den Mann ja auch nicht, der halt sagt, ey, du, das Kind nimmt die Flasche einfach nicht, was soll ich machen? Ich habe hier ein schreiendes Kind auf dem Arm, das ist für ihn ja genauso blöd und das haben wir tatsächlich nicht so, nicht so gut hinbekommen und ich hoffe, dass äh, wir das Abstellen jetzt in der nächsten Zeit einfach problemloser hinbekommen, weil sie halt jetzt anfängt immer in meine Brust zu beißen. Also das ist ja immer so ein Zeichen, ne, dass mhm. die, das ist dann eher nur noch ein Spiel, die nehmen genug Essen zu das sich. Ja, total. Ich habe sie neulich auch so doll angeschrien, weil ich mich so erschrocken habe. Sie hat so zugebissen, dass sie angefangen hat zu weinen.
1: Scheiße, und dann hat sie ja.
0: zwei, drei Tage am Stück, an der Stelle, wo das war, auf einem Sessel, die Brust nicht mehr genommen und hat angefangen zu weinen. Die war richtig traumatisiert. Es tat mir furchtbar leid, ne? weil ich einfach so überrascht wurde von diesem, von diesem Biss. Und das haben wir, Gott sei Dank, hat sich wieder eingependelt. Aber immer so am Ende so dieses... So, ich bin jetzt satt, jetzt fange ich mal an, richtig drauf rumzukauen.
1: Und, und das ist ein Schmerz, das ist den kann man wirklich Zeichen. mit nichts mhm. vergleichen. Das mhm. ist so schlimm. Nee. Ja, aber ähm, freudig, also klingt jetzt auch ein bisschen krass, aber ich bin sehr froh, abgestillt zu haben. Und es war, ehrlich gesagt, ging das so reibungslos.
0: Ja.
1: Ich glaube, das war, ehrlich gesagt, die beste Entscheidung. Also ich habe ein sehr glückliches Baby seitdem. Die war vorher auch sehr unruhig. und Das war bei unseren Jungs ja, auch, war auch so. Ja, auch Bauchweh und so. Und das war wirklich... Durchschlafen vor allen Dingen. Aber da geht halt auch der Druck schon wieder los, ja. weißt du? dass man sich denkt, so, stillen ist halt das Beste. Es ist vielleicht auch irgendwie das Coolste fürs Kind. Aber ich glaube nicht, dass sich irgendjemand in 30 Jahren fragt, hey, wurdest du eigentlich gestillt oder hast du prämisch bekommen?
0: Ganz sicher nicht. Nee. Also, äh, wir haben den Running Gag auch bei uns in der Familie, dass äh, meine Schwester zum Beispiel gar nicht mehr gestillt wurde. Meine kleine <lacht> Schwester. <lacht> Und dass man das sehr deutlich merkt, ne? Also an ihrem Verhalten. Ja. <lacht>
1: Wie viele, wie viele Kinder seid ihr? Ja, zwei. Also okay, genau. und deine Mutter hatte einfach...
0: Ja, die hat auch gesagt, nee, die hat mich gebissen, habe ich nicht mehr gestillt. Ich glaube, sie hat es gar nicht mehr probiert beim zweiten. Also auch bei mir nur ganz kurz gestillt. Und ich finde, ey, no shame at all. Ja. Mein, also von mir aus hätte meine Mutter mir auch sofort die Flasche geben können, weil ich auch nicht will, dass irgendjemand leidet darunter. Also Ui, was für ein Blödsinn. Und ich muss
1: echt sagen, für mich war das wirklich... Ich bin teilweise... Ich hatte ja dann wirklich einen Moment... Da war ich so gestresst und ich bin nachts wach geworden, weil mein Baby Hunger hatte und ich war eh schon richtig am Ende und äh, habe dann gemerkt, dass keine Milch mehr kommt. Ich bin ausgerastet. Ja, ist ja ich habe ich hatte wirklich glaube ich Nerven zusammen, ich habe dann nur noch geweint mhm. und habe meinen Mann angeschrien, dass ich keine Milch mehr habe und ich weiß nicht, was ich jetzt Ich konnte schon wieder heulen, wenn ich darüber rede. Mhm. Und dann habe ich echt gemerkt, um was geht's hier eigentlich und um was hat ein Kind davon, wenn die Mama am Ende ist, nichts. Ja, nichts. Oh guck mal, wie tief das sitzt. Ist es nicht verrückt? Also, woher kommt das, dass wir uns selber
0: so fertig machen müssen für Dinge, für die wir überhaupt nichts können in diesem Moment? Viele ja
1: Frauen können nicht mal stehen, eben. ganz ehrlich, und dann ist es irgendwie ist es auch so eine, so eine privilegierte Scheiße eigentlich, dass eh schon dieses, ja, stille ich jetzt oder stille ich jetzt nicht? Ich meine, in meinem Fall, ehrlich gesagt, glaube ich, ging es auch wirklich nicht mehr. Und mein Körper hat sich wirklich, hat einfach keine Milch mehr produziert. Ja, Aber du gelernt. weißt es ja selber, du denkst jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen so. Abstellen, ähm, Ist das jetzt schon okay? Ja, da denkt man auf
0: jeden Fall drüber nach, aber ich muss dir sagen, ich bin auch faul. Also immer die Fläschchen warm machen, immer die Fläschchen <lacht> vorzubereiten. Ganz ehrlich, Natürlich ist die Spaß. Brust einfacher. Ja. Ne? Also auch logistisch gesehen, nachts nicht aufstehen zu müssen, sondern einfach anzulegen, ist natürlich, ist für mich einfach die bequemere Situation und im Moment mit diesen drei Kindern denke ich ganz oft, gib mir die bequeme Variante und die hat halt einfach auch Nachteile und das ist die Unabhängigkeit, die einfach flöten geht. Aber ich sag mal, so zwei, drei Monate ziehe ich das jetzt noch durch und dann ist der Drops eh gelutscht. Das war bei meinen anderen Kindern auch so.
1: Dass die dann ja. einfach von selber einfach, ist eh das Geilste, wenn ja. ein Kind das auch nicht selber entscheidet und sagt so, ich möchte jetzt nicht mehr.
0: Genau, so war es bei meinem zweiten Sohn auch. Der hat dann auch so kurz vor seinem ersten Geburtstag gesagt, Nö, das war's. Adios. Und, ja, einen Tag später war es auch vorbei. Und da war's dann auch in Ordnung. Ne? Also ich wie wie's kommt und ich stress mich da jetzt auch einfach nicht mehr. Aber
1: trotzdem krass, dass es so ein Druck auf uns Frauen eigentlich, was also, ja, okay, Männer können ja nicht stillen, ne? Dass man wirklich denkt so, das Stillen ist das Beste und man muss es eigentlich machen. Ja, ich hab's mir nicht. auch immer
0: gewünscht, auch beim ersten Kind natürlich. Du weißt ja nicht, bevor du das erste Mal ein Kind kriegst, ob's überhaupt funktioniert. Und ich dachte immer so, <lacht> auch geil, ich hab doch eine äh, kleine Oberweite, das geht bestimmt gar nicht. <lacht>
1: Aus ist auch so Mythe, Das ist einfach so dumm. Dann du ich der, aber ich glaube, meine, meine Oma zum Beispiel, die denkt es auch immer noch. Also das, meine Oma hat mir auch damals den Tipp gegeben, ich sollte auch meine Brustwarzen mit einem rauen Waschlappen darauf vorbereiten. Oh, vielen Dank, okay, Oma. Wow. Und die hatte wirklich, also ihr größtes Hobby ist es auch einfach, mich nach wie vor, ich stehe ja nicht mal mehr, aber es vergisst sie gleich immer wieder zu fragen, hast du noch nur, nur Milch? Weil sie kann einfach auch nicht glauben, dass ich mit meiner winzigen Oberweite stehen kann. Das ist einfach für sie auch ein, ein Ja, Donner. ich dachte
0: das ja auch auf sich. Und irgendwann wurde ich nur noch die Frau mit der Fettmilch genannt, weil meine Kinder irgendwann so dick wurden, weil ich so viel Milch hatte.
1: Das ist Gleiche, dass man denkt, wenn eine Frau irgendwie curvy ist, dass sie krass eine gute Geburt haben wird, weil die ist ja curvy. Äh, okay. Ja, du hast doch ein das Becken also, also muss doch doch kein du, Problem das Problem sollte es ja raus unten, oder oder nicht was hattest du für geburten
0: äh, ganz unterschiedliche also auch eigentlich recht spannend weil es war wirklich von allem ein bisschen was dabei Ich ja? habe alles mal kennengelernt richtig schön weil beim ersten kind war es wirklich so eine 19 stunden geburt mit am ende äh, pda hat nicht mehr funktioniert oh äh, mir wurde mit also unten beine auseinander ähm, mit Saug äh, wie, wie nennt man das Saugglocke rausgezogen die Oberärztin auf meinem Bauch oben drauf gedrückt kurz davor, noch mal doch in den OP zu müssen für den Kaiserschnitt. Und das war relativ traumatisch. Das Kind ist rausgekommen. Mein Mann hat gesagt, oh Gott, wie sieht der dann aus? Weil er hatte so einen richtig langgezogenen Conehead. Kopf, äh, aus wie Conan. <lacht> und die Hebamme so, nee, nee, das legt sich, das legt sich. Auch gar, wenn man sich erstmal das Erste ist und denkt, oh Gott, wie sieht
1: mein Kind aus? Ich habe es gar cool. nicht
0: gesehen. Ich glaube, er hat es nur gedacht in dem Moment, nicht gesagt. Das war wirklich so ein kleiner Schock. Also es war eine sehr traumatische Geburt, war auch ein paar Tage drüber. Ist aber klassisch gestartet ähm, oder auch gar nicht so klassisch gestartet mit einem Blasensprung. Mhm. Das ist gar nicht so gängig, wie man das in den Filmen mitgeht. Das denkt
1: man Filmen, ja immer, äh, ja. ja. es ist irgendwie alles voller Wasser alles und man fährt dann schreiend ins Krankenhaus. Ja, und, schön wär's. Äh, bei ja. mir ist erstmal gar
0: nichts <lacht> passiert, nur das ganze Wasser ausgelaufen. Und bei meinem zweiten Sohn, da ähm, war es genau anders. Der ist fast einen Monat zu früh gekommen. Da ist ähm, das Ganze sehr, sehr schnell gegangen. Also die Geburt war unter einer halben Stunde im Krankenhaus. Es war richtig heftig. Da war ich auch überhaupt nicht drauf vorbereitet. Der, Monat zu früh
1: und dann so schnell. Okay. Der ist einfach
0: rausgeflutscht quasi. Und vor allen Dingen in seiner äh, Glückshaube geboren. In der Fruchtblase. Richtig heftig. War die noch
1: voll oder leer? Na, er war noch drin. Nee, aber war das Wasser auch noch das drin? Das Wasser drin? war noch drin. Echt? Richtig das ist geil. Ja mega selten. Ja,
0: aber ich habe es nicht gesehen.
1: Oh nein, weil ich, auf Instagram gibt es immer diese Videos. Die habe ich, ich mir dann auch angeguckt ist im Nachhinein. Das so
0: Ja, also mein Mann war so schockiert, er hat es nicht geschafft, ein Foto zu machen. Ich liebe es, dass sein Mann einfach ja. jedes
1: Mal nur schockiert ist, wenn irgendwie Kinder rauskommen. Und
0: so, what? She did it again. Oh Gott, was es ist, ist schon das gut, da? ist Das so anders. <lacht> Ich war nur im Vierfüßlerstand, weil ich auch nur noch da so auf dieses Ding gekrochen kam und mich dann nicht mehr bewegen konnte. Das weißt, weißt du, warum man, der so früh kam? Das weiß man nicht. Nee, aber tatsächlich war es ein glücklicher Zufall, weil die ähm, Nabelschnur war nicht korrekt befestigt. Ich musste im Anschluss an die Geburt auch noch kurz äh, operiert werden, also dass die, der Mutterkuchen rausgeholt wow. wird, weil das abgerissen ist und tatsächlich hätte es sehr schnell sehr gefährlich werden können. Es war einfach ein Riesenglück, dass er noch Was? in seiner Fruchtblase war, ähm, weil wäre das gerissen, dann hätten wir sehr schnell Blut verlieren können. Und das war einfach eine super glückliche Geburt wow. und äh, auch die Hebammen im Krankenhaus waren total überrascht. Auch die haben kein Foto gemacht. Es war wirklich, oh, also das war frustrierend, aber alles gut gegangen. <lacht> <lacht> und äh, mein drittes Kind, meine Tochter, die ähm, hat quasi alles offen gelassen. Die ist ein paar Tage zu früh gekommen, aber alles cool und auch da hat die Geburt ja, eigentlich keine zwei Stunden gedauert. Also wir... Hast du überhaupt eine PDA gehabt? Nee, ich hatte bei keiner Geburt eine PDA. Also am Ende hat es bei keiner funktioniert, weil ne, der Erste, da hat's wieder musste wieder gegengesteuert werden. Da musste ich wieder an den Wehentropf und ähm, dann war die PDA fort. Beim Zweiten war es schon viel zu spät und beim Dritten, da war ich auch schon quasi bei... Was mir auch egal. Nee, war auch so... <lacht> Ach, was. Ich weiß ja eh nicht, wie es anders geht. Nee, da hätte ich eine genommen, aber da ging es viel zu schnell. Da bin ich morgens um, ja, kurz nach sechs aufgewacht und habe gedacht, ach, Ach, heute geht's los. Ja, schön. Ist doch super. Meine Hebamme hat sich gefreut, weil die hat mir eh gesagt, ich soll bitte die Nacht nicht machen. Das war auch meine erste Geburt dann am äh, frühen Morgen. Und ähm, dann habe ich so um 7 Uhr zu meinem Mann gesagt, ich glaube, es geht los. Dann hat er ganz schnell die Kinder weggebracht. Hast du das gemerkt? Ja, es ging wieder, also du merkst es sofort. Weil ich Bei mir ich ging's hab's auch ja, die die ganze ging ja keine Zeit...
1: Geburt natürlich los. Ich musste immer eingeleitet werden. Deswegen, ich ah, weiß okay. nicht, wie sich das, das anfühlt. Sind so
0: also das sind dann wirklich schon wen die fühlen, das ist deutlich über starken Periodenschmerzen und wo du halt merkst, ah, da war doch was. Ne? Du, mhm. also ich habe es halt tatsächlich auch beim dritten wieder direkt gemerkt und dann saß ich noch so ein bisschen auf meinem Gummiball zu Hause rum, habe mich in Ruhe angezogen, habe noch so eine Instagram-Story gemacht und so, huch, ich glaube, es geht los. <lacht>
1: aber,
0: Hallo Leute! <lacht> also ich habe es hier nicht veröffentlicht, aber ich habe für mich mitgefilmt und dann so gedacht... Oh, Ich glaube, jetzt muss er aber mal schneller zurückkommen, weil er hat unsere Jungs zu den äh, zu Freunden von uns gebracht, wo wir am Abend vorher Gott sei Dank noch waren und ja, dann war er um kurz vor halb acht war er da, viertel vor acht im Krankenhaus, Stunde später war die Kleine auf der Welt. Also ist mir überhaupt nicht, ich habe es überhaupt nicht gerafft, dass es so schnell geht.
1: Krass, also du hattest wirklich alles dabei? Ja,
0: war alles dabei. Das sind
1: auch alles Wunschkinder bei dir, ne?
0: Ja, also Wunschkinder super doll tatsächlich. Das dritte Baby war aber überraschend, weil meine Jungs sind mit IVF, also in vitro zur Welt gekommen. Also künstliche, künstliche Befruchtung. Befruchtung ja. Weil ich das PCO-Syndrom habe, wo du einen Zyklus regelmäßig hast oder eigentlich keinen Eisprung mehr im Prinzip. Den kannst du halt künstlich herstellen. ist bei mir auch relativ spät rausgekommen. Aha. Du kannst es dann auch auf natürlichem Wege versuchen, aber die Chancen sind einfach relativ klein und ich war ohnehin dann schon im Kinderwunschzentrum und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, forget, wir machen das jetzt einfach. Hat das immer sofort funktioniert? Nee, das hat nicht sofort funktioniert. Das war auch eine harte Reise, muss ich sagen. Also deswegen auch so, ne, mein erster Sohn, absolutes Wunschkind oder auch sehr, sehr viel Vorbereitungszeit dafür. Ähm, insgesamt hat es vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert nach der ja, dann Diagnose. Habt ihr es
1: versucht, normal, bis ihr gecheckt habt, dass es das nichts wird vielleicht so? Ach ja, ich hatte so damals nach unserer Hochzeit gedacht, ja, dann können wir jetzt
0: loslegen. Ganz und dann habe ich halt, dann habe ich halt ganz ja wirklich klassisch. Und dann habe ich wirklich jeden Monat gedacht, ich bin schwanger, weil ich halt meine Tage nicht mehr bekommen habe.
1: <lacht> ich warte dass ich jetzt lachen muss, aber okay. Cool. Nee, im
0: Lachen finde ich es auch lustig. Obwohl, ich war der da danach, dann jedes
1: Mal so, ah doch nicht, toll. Ja,
0: was ist denn das? Und dann war ich irgendwann beim Frauenarzt und die meint, ich habe die noch gewechselt, die Ärztin, weil ähm, ich war nicht mehr sehr zufrieden. Und dann war ich bei der neuen und sagte. Ja, das ist doch wunderbar, das ist ja wie aus dem Lehrbuch hier, das PCO-Syndrom. Und ich so, was ist das? Mhm. Dann liest du dir das erstmal gut durch, ne, was das halt ist. haben vor allen Dingen immer mehr Frauen, ähm, aber auch viele mit der Zuckerkrankheit oder auch Frauen mit Adipositas. Und ich guckte es so von mir runter, ich so, oh, was ist das denn? Mhm. Und ja, dann wurde das diagnostiziert und dann fängst du halt so eine Hormontherapie an. Und bei uns ist, ist es dann in ohne, der... Nee, das war sehr, sehr anstrengend und sehr intensiv, aber ich habe das immer so als, ja, wie so ein Termin in meinem Kalender gesehen, den man halt so abarbeitet, ne? Irgendwann war es halt normal, dass du dreimal in der Woche morgens zur, äh, zum Kinderwunschzentrum fährst, dass dir da Blut abgenommen wird, dass du dir selber Spritzen ich glaub, man setzt. dreimal?
1: ich, ich, ich kenne mich ja da nicht aus, also muss man da so oft hin? In und, Hochphasen,
0: ähm, ja, weil du halt ach. ständig überprüft werden musst. Also entweder wird irgendwie dein Blut untersucht oder du musst irgendwelche Proben wieder abgeben. Dann wird wieder geguckt, wie die Spritzen bei dir losgehen.
1: Äh, man das losgeben. in so einem Fall wie bei dir jetzt? Weil Du hast ja gar keine Chance, auf natürlichen Wege schwanger zu werden. Muss man das trotzdem selber bezahlen? du
0: kannst es bei der Krankenkasse beantragen. Also wir haben das dann beim ersten Versuch nicht gemacht, weil da musste es schnell gehen. Da hatte ich schon viel gezüchtet, sag ich mal. Ja. Und ähm, dann konnten wir den Antrag nicht mehr einreichen. Aber dir werden bis zu drei Versuche in einer Ehe bezahlt oder übernommen. Du musst verheiratet ja? also, sein. Ja, du musst tatsächlich euch. verheiratet sein. Sonst musst du das selber oh Gott, zahlen. Das okay. System ist wirklich absolut veraltet und zum Kotzen. Und ähm, ja, deswegen, das kann halt, so und so funktionieren. Und bei uns war es dann so, dass es beim zweiten künstlichen Versuch dann geklappt hatte. Cool. Genau. Und bei meinem zweiten Sohn dachten wir, ja komm, wir machen einfach mal so weiter, weil keine Ahnung, wie lange es jetzt dauern wird. Und dann hat es zwar auch beim zweiten Mal geklappt, aber auch relativ schnell, nachdem ich halt abgestellt hatte und deswegen auch der kleine Altersabstand und meine Tochter ist aber auf natürlichem Wege entstanden. Wie geht das dann? Ja, das ist verrückt, aber aus irgendeinem Grund hat sich mein Zyklus eingekriegt und ich habe dann irgendwann Egal. wieder meine äh, Periode bekommen. Und dann habe ich halt langsam angefangen so zu tracken, um mir das mal in in Kalender zu schreiben. Ne? Okay, jetzt waren so und so viele Tage und ja, dann müsste ja jetzt meine, meine Periode kommen, aber sie kommt nicht und sie kommt nicht. Habe ich das jetzt wieder das Syndrom? Ah nee, ich bin schwanger.
1: Was? Oh man, ich liebe die Geschichten, weil das ist ja irgendwie auch ja. so ein crazy Thema einfach für jede Frau und für ja. jeden Mann, also wenn einfach ein Kind willst und es einfach dann ja. einfach komplizierter ist als auf einfachen Wege, ja. Super
0: schön, dass man erfahren so zu dürfen. Cool einfach, ja. Also ne, cool zu wissen, dass das auch funktioniert, ohne dass du halt diesen krassen Weg mit diesen ganzen Spritzen und äh, ja diesen körperlichen Einschränkungen einfach gehen kannst und deswegen war das dritte Kind bei uns jetzt nicht unbedingt geplant, aber ich habe es mir tief in mir drin immer gewünscht. Also ich fand die Vorstellung immer super schön und konnte mir schon bei meinem zweiten, als er so klein war, nicht vorstellen, dass das das letzte Mal gewesen sein soll. Das ist ja auch so ein Altersding, ne? dass man halt so denkt, oh, ich habe ja eigentlich noch ein bisschen Zeit. Jetzt bin ich 35. Ach komm, da geht
1: dann auch was. Da <lacht> geht noch. Genau. <lacht> war es das jetzt oder bist du noch? Ja, das war es aber jetzt wirklich. Definitiv? Ja, definitiv. We will see.
0: Ja, wir haben so ein gutes Exemplar jetzt abbekommen. Und ne? zwei Jungs, ein Mädchen ist doch super.
1: Nee, das ist jetzt wirklich in Ordnung. Ja. Also du kannst drei Kinder auch definitiv empfehlen, habe ich das Gefühl, ne?
0: Ja, es ist halt irgendwie wild. ne? Es ist äh, die sind halt einfach mehr als wir Erwachsene. <lacht> die können uns richtig äh, auf dem Dach rumsteigen, aber es ist irgendwie immer was los und es ist irgendwie eine schöne Dynamik tatsächlich.
1: Dann ganz zum Schluss, das war jetzt schon richtig schön mit dir, würde ich noch gern die äh, beschissenen drei mit dir durchgehen. Das klingt ja richtig verlockend. Ja, pass auf. Das hat mir niemand gesagt, das hätte ich gerne vorher gewusst.
0: Oh, uh, da gibt es viele Sachen. <lacht>
1: Aber ich, ja, das hätte
0: ich gerne vorher gewusst, ist vielleicht wirklich äh, dieses, dass du nicht beeinflussen kannst, wie deine Kinder werden. Also du kannst ganz viel mit Liebe und mit Empathie regeln, aber ganz viel ist einfach auch schon in den Genen drin. Also da kannst du dich noch so sehr verbiegen und ähm, dran rumarbeiten, aber Sei es ein Schlafrhythmus oder wie ein Kind mit anderen interagiert. Du kannst bei ganz vielen Dingen einfach gar nicht, ich sag mal, die Richtung bestimmen. Aber ne? gibt es also da was, wo du dir einfach manchmal denkst, oh Mann, ey, Alter. Ich habe früh zu den äh, Leuten gehört, die wussten, dass sie irgendwann mal Kinder haben wollen. Ich habe auch früh gebabysittet und ich habe mir das immer alles angeguckt und ich wusste immer schon, wie anstrengend das ist. Aber habe mich halt einfach immer mit einer, mit einer großen Familie gesehen. Und deswegen nehme ich so alles ganz gerne in Kauf. Aber ich glaube, die Verantwortung, die ist einem nicht so bewusst, wenn du so ein kleines Baby hast. Die Verantwortung, die wächst mit. Und das finde ich Vor allem eher Vor diese krass. Verantwortung,
1: die du einfach auch ein Leben lang hast irgendwo. ne? Ja, dieses ja. für immer. Das, ich das auch Gefühl krass. ist
0: abgefahren. Mhm.
1: Der krasseste Ausraster. Och,
0: da hatten wir schon viele. <lacht> Ich hatte schon viele schöne Ausraster. Am schönsten ist natürlich, wenn es irgendwie so ist, dass das Kind nicht aus der Bahn aussteigen will und sich dann einfach, du musst es dann so hinter dir herschleifen, dann liegt es auf dem Bürgersteig brüllend, will sich aber auch nicht mehr anfassen lassen und du stehst halt einfach daneben. <lacht> so unangenehm. Die ganzen unangenehm, so <lacht> kommen dann immer und sagen, ich glaube, er ist müde. Ja, vielen Dank für den Hinweis. <lacht> aber ich habe auch da gelernt, irgendwann entspannter zu werden und einfach manchmal auch daneben zu stehen und zu warten. So, manchmal geht es gar nicht anders. Aber wir hatten auch mal einen schönen Ausraster, als mein Ältester nicht durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen gehen wollte, weil er mag es nicht von anderen Personen irgendwie angefasst oder angeschaut. Oder, äh, ja, oder sei es nur irgendwie angesprochen zu werden, der feine Herr. Ja. Also er hört dann einfach nicht so und dass dann, dass man ihn so quasi da durchpeitschen musste und mit Riesengebrüll und Geschrei und am Flughafen glotzen und bist schon am Schwitzen und dann hat, äh, habe ich halt irgendwie die Kleine und den Mittleren genommen und mein Mann musste sich dann anhören, dass der Sicherheitsbeamte meinte, Ihr Sohn hat versucht mich zu beißen. Was machen wir denn da jetzt? Und man denkt <lacht> Äh, ja, ja, was machen wir denn da jetzt? Ja, was machen wir denn da jetzt? Also einen Witz reiße ich jetzt mal ausnahmsweise nicht. Aber du kannst nicht so wahnsinnig viel machen. Du kannst dich dann für dein Kind entschuldigen und sagst: es tut mir sehr leid. Aber wir haben gerade zu tun. Also es war schon, das war ein heftiger Ausraster, muss ich sagen. Aber mir sind auch viele Sachen gar nicht mehr so unangenehm. Also das habe ich wirklich gelernt. Ne? Mir ist nicht mehr so viel peinlich oder unangenehm. Also was andere denken, ist mir wirklich wurscht. Und das war hey, mal sei anders. Froh.
1: Also weil das war für mich oder ist immer noch, ähm, wenn ich irgendwo bin, also meine Restaurants ist jetzt mittlerweile eh so ein Ding, weil wir gehen nicht mehr ins Restaurant. Ja, eben, das ist vorbei. Corona. Aber ähm, ganz davor, wenn mein Kind halt irgendwie weint, ich habe wirklich, ich weiß nicht, was es in mir ist, ich habe dann das Gefühl, dass jeder in dem Raum sich denkt, bitte verpiss dich mit deinem Kind und zwar sofort. Dass jeder krass genervt ist und sich denkt, warum schreit dieses Kind und das setzt mich so unter Druck dann, dass ich wirklich Schweißausbrüche bekomme und wirklich innerlich krass irgendwie durchdrehe, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt schreit das, alle sind genervt. Gut, aber dafür
0: gehst du ja schon um 6 Uhr abends ins Restaurant. Ja? Du schränkst dich ja eh schon krass ein. Ich glaube, ins Sterne-Restaurant läufst du jetzt eh nicht mehr. Auf Essen mit Kind, das ist ja auch nochmal ganz schwieriges ja speziell. auch keine Lust. ist ja nicht mehr Essen. Nee, das ist nur reinschlingen und versuchen, dass irgendwie äh, nichts kaputt geht um dich herum. Und krass, es ist ey. eher anstrengend. Ne? Also ich mach das auch nicht. Aber meistens wählt man ja dann auch die Orte, wo man sich willkommen fühlt. Ne? Also ein Ort, wo halt viele die Familien auf hingehen der Autobahn. Oder. Ja, schön Wir sehen uns nie ja. wieder. Ja. Da kannst du dich mal richtig daneben benehmen, Scheiße, Junge. Ey. Ich hebe auch nicht auf, was hier unterm Tisch liegt.
1: Letzte Frage noch von den beschissenen Drei. Beschissen sind sie eigentlich gar nicht. Wie würdest du sagen, hat sich deine Partnerschaft verändert mit den Kindern jetzt?
0: Ja, die hat sich auf jeden Fall gewandelt und verändert. Also man ist ja eben nicht mehr nur dieses äh, Romantic Couple. Ich glaube, das haben wir vorher auch schon abgelegt. <lacht> Nackt durch die Wohnung hüpfen ist vorbei. Das machen wir auch noch,
1: aber in einem anderen Kontext. Ja, jetzt. wir auch. <lacht>
0: <lacht> Besonders schön war, als meine Kinder neulich versucht haben zu gucken, was denn so zwischen meinem Hintern ist. Ne? Also so die Hochbacken <lacht> so auseinander schieben. ich so, ey Jungs, es ist jetzt auch mal gut. Ja, Es reicht. Das ist
1: so krass, gell? Oder meine, also bei uns geht jetzt auch gerade los mit äh, Penis und Scheide. Ja. Mama, hast du eine Scheide? Mhm. mhm. Hast du, aber dann weiß ich es auch genau, aber trotzdem, hast du einen Penis? Nein, ich habe eine Scheide. Es ist dann auch irgendwie so ein Thema. Ich bin lustig. aber wenn ihr die dir halt dann wirklich einfach überall... <lacht> überall ranfummeln und
0: so. Und dann sage ich immer, nee, Jungs, ihr guckt da jetzt nicht so genau hin, weil ihr seid da unten rausgekommen. Das war viel Arbeit, Freunde. <lacht> <lacht> Deswegen geht das aber schön nicht dran. <lacht> aber das Interesse ist groß und schön ja, klar. und das ist auch gut. Aber ja, unsere Beziehung hat sich äh, auf jeden Fall gewandelt, weil wir jetzt nur noch damit beschäftigt sind, den Boomern von einem zum nächsten zu schieben. Ja? Also du hast heute weniger das gemacht, aber du hast doch heute länger geschlafen, aber du hast doch heute schon die Windel dreimal gemacht. Wer ist und müder. ich, Wer ist müder? Genau, ich bin jetzt kränker, ich habe äh, diese Woche Halsschmerzen. Bitte also, die Kinder das das schon ist, viel öfter
1: ganz alleine.
0: Ja. Das ist wirklich, also dass man da eine ähm, ja, ausgeglichen bleibt, daran arbeiten wir gerade, das ist unsere größte Herausforderung und tatsächlich, dass man einfach mal Zeit nur für sich hat und die haben wir gerade einfach nicht. Also ich sehe ja, das klar. gerade so ein bisschen... So die ersten zwei Lebensjahre eines Kindes, ja, die schreibe ich einfach ab und denke mir, ja gut, dann ist es halt jetzt nicht so. Und wir kümmern uns dann darum, dass es ein bisschen besser wird, wenn wenn die wieder aus dem Gröbsten raus sind. Und das ist auch mal okay. Aber wir sind auch schon seit 15 Jahren zusammen. Wir sind so wir ein bisschen, schon viel Zeit miteinander. Wir hatten schon viel Zeit, auch sehr viel gute Zeit und sind einfach so Arsch auf Eimer und wissen, das wird auch irgendwie weiterhin gut Kommt gehen, aber Zeiten so, ne? wir müssen mal irgendwann wieder ein bisschen lieber zueinander sein.
1: Eine letzte äh, Frage hätte ich noch, weil ihr seid ja dann doch mit drei Kindern. Wie ist eure Schlafsituation? Wie macht ihr das?
0: Also die Jungs sind bei uns in einem Zimmer, die schlafen in einem Raum und Alleine. Gehen, auch, genau, gehen auch zusammen ins Bett, also ne, Schlafansuch anziehen, Szene putzen, ähm, Geschichte vorlesen, macht dann immer einen Elternteil mit den beiden Jungs. Es ist auch mal, es ist die Aufgabe, die ich am wenigsten gerne mache, weil die natürlich nie hören, wenn man sagt, man zieht sich jetzt den Schlafanzug an oder geht jetzt die Zähne putzen. Das ist einfach immer es noch Zähne ist Zähne jeden putzen, Abend was dasselbe. Ab? Aber das hört auch nicht auf. Es wird einfach nicht besser. Was
1: geht denn ab? Ich meine, Entschuldigung, aber sei doch froh. Sonst kommt die Kariesmaus. Aber leider ist die Kariesmaus, glaube ich, äh, man checkt in dem Alter, glaube ich, nicht, was die scheiß Kariesmaus ist.
0: Nö, aber mein Sohn sagt auch schon so, ich will keine schwarzen Zähne, Mama.
1: Aber ich will auch nicht Zähne putzen. Ich will putzen. aber auch nicht Zähne, was ja. <lacht> Scheiße. Ich so,
0: genau so ist das Leben, mein Sohn. Hey, du muss dich immer entscheiden. Verstehe,
1: wie dumm ist das eigentlich? Ne? Man kommt ohne Zähne auf die Welt, okay. Aber dann ist es erstmal mega schmerzhaft, bis die ersten Zähne da sind. Dann fallen die wieder aus, dann wachsen die nächsten wieder nach. Ich verstehe es eh nicht, das Konzept Zähne. Hast du Mehr. mal gesehen, wie es im Kiefer aussieht? Die sind ja schon da. Ich weiß, es ist das absurd. ist absurd.
0: Ekelig. Also es ist so krass, dieses äh, Bild. Ne? Ja, ich kann
1: kann auch sich richtig Kann mir das gar nicht krass. vorstellen.
0: Ja, wir haben auch gerade zwei Zähne jetzt äh, bei der kleinen und ähm, ich Oder sag du musst mal sagen, dreimal Zähne
1: putzen, Glückwunsch.
0: Ja, das macht richtig Spaß. Das ist richtig schön. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine Tagesaufgabe, sich da morgens schon drauf vorzubereiten, abends wieder den Kampf zu, <lacht> zu beginnen, wer <lacht> sich jetzt die Zähne putzt. Ne? Geil. Genau. Ja, genau. Das, äh, das heißt, einer bringt immer die Jungs ins Bett, und der andere kümmert sich um die Kleine und die schläft noch bei uns im Schlafzimmer, aber in dem separaten Bett. So. Okay. Das haben auch alle Kinder so gemacht, bis sie knapp zwei Jahre alt waren und sind dann in ihr eigenes Zimmer gekommen. Genau. Cool. Ja, Ich hey. hoffe, ja, mal gucken, wie es also so weitergeht.
1: Hast du noch irgendeinen Tipp für alle Eltern da draußen? Ey, haltet durch. <lacht> ich nicht weiß krass? nicht, ob es besser wird, aber haltet einfach durch. Ey, danke, dass du da warst. Sehr gern. So, und jetzt ab nach Hause.
0: Ja, aber nicht still. <lacht>
1: Kein Bock. Tschüss. Tschüss.